1: plushcare.com slash weightloss
2: Hej och hjärtligt välkomna Peter S här och trion som poddar denna vecka i elbilsveckan är Kristoffer Gullin. Hallå hallå Och Fredrik Sandberg från tidningen Elbilen
0: Hallå <här>
2: <här> ja, det. det var lite liten oh, här jag, jag, jag brukar prata om din raspiga röst och nu är du ny mic också. Ja visst är... Det. det är en ny mikrofon
0: här från Ja så det är, det. Det är spännande ut.
2: Det känns spännande, och herregud vad du ja. låter professionell Inte ja, ett, 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 som Någon som bara skulle podda i Airpods Jag menar, Nej. vem gör det liksom?
0: Vem gör det? Ja, ja.
2: Vi har mycket, mycket på dagar och vi drar igång direkt. Vi ska prata om billigaste elbilen, så en ny billigaste elbilen. Det finns ju alltid en elbil som är billigast. Chrome kommer till Android Automotive. Det kommer även andra saker till Android Auto. Och Vad är egentligen skillnaden på de grejerna? Vi har lite diskussioner runt plingande och plångande. Och vilka lagar och regler är det egentligen som styr det? Jag har provat Xpengenie genom Skånes och Blekinges snötäckta och istäckta vägar när det kommer till laddning. Och Fredrik har kört MG4 X-Power. Det låter som en superhjälte-serie nästan. Ja, får vi se mm. om, den, om den är en superhjälte den här bilen. Och sen så ska vi väl också förtälja lite, plocka ut lite vårprimörer som vi kan se fram emot här till just våren. Men först, Fredrik, så är du... Nu ska du alltså göra det som journalister är bäst på.
0: Du ska alltså kritisera andra journalister. Ja, det ska jag Oh, vad roligt. Ska vi kavla upp härmarna här? Nej då. Uh, ja, nej, men det har ju varit, uh, varit uh, snöväder i Sverige, kan man säga. Och lite kyrslaget på sina ställen. Uh, ner till minus 43, eller vad det var i natten. Nikalokt eller vad det var. Eh, och sen har man ju suttit fast i Skåne då i, i, i två centimeter snö i många dygn. Och det har ju varit kämpigt för skåningarna. När <laughs> det kom lite puder på vägarna. Eh, och eh, så då har man ju då var, alla har ju då rapporterat eh, och en var om hur hemskt det har varit med elbilar i det här. Utan att någon har sagt någonting hur det känns att sitta bakom en dieselbil som går på tomgång i timme ut och timme in. Eh, jag vet inte. Jag sitter heller bakom en elbil på tomgång i timme ut och timme än bakom en, en dieselbil som står och spyr ut sig cancerogena ämnen. Men
2: det är ju du det. <laughs>
0: <Vi andra. laughs> Men det är jag det. Alla andra verkar tycka det är så hemskt med, med utsläppsfria eh, parkeringar men, nej, men jag tycker, och sen har det varit en hel del journalister då själva som har eh, journalister som inte är motorjournalister och som, som nästan aldrig brukar ta en motors sida som det verkar i alla fall med tanke på hur de skriver om bilar ofta eh, som har getts ut i den här debatten Björn Wiman var ute på Dagens Nyheter kultursida och skrev någon något blommande om Tesla-pappor som var ett väldigt märklig artikel som egentligen tror jag handlar om landsbygdens problem. Alltså att, man inte, att det inte finns några något liv på landsbygden. Att det inte finns några serviceställen och laddstationer och vad det var. Men sen var det här Jonas Kanje som ju också, också ut som Så sydsvenskans chefredaktör klev ut och, och, och tog på sig motorjournalistkostymen och hade en massa åsikter om sin Tesla då som gick sönder när han var på fjärde semester. Och att hans, att hans värmesystem pajade blev plötsligt en riksnyhet. Vet, det är något som är konstigt med det här för att, att en bil går sönder är ingen riksangelägenhet. Men här blev det ju det. Hans luftvärmepump eller vad man har kanske har en direktverkande el. Jag vet inte vad han har för något. Vilken...
1: Vad, vad jag förstår så var det den gamla utan
0: luftvärmepump. Vilken modell var det ny eller var den tre?
1: En, det är väl trean. IN har ju. Ja, det är trean ja. IN har ju ja, en ja, Den första trean av generationen 2019 eller var det Nej, exakt. Innan, det, innan 2021. Den hade ju PTC. Då var det ju Just, liksom inte värmepumpen. Då var
0: det en, en fläkt och en, en bröd rost, typ. <laughs> ja, typ. Jag har alltid ja, hört typ. vad
2: PTC värmare är. Alltså det är alltså en brödrost och en fläkt alltså. Ja,
0: exakt. Ja, ja. Det är det här.
1: Den går ju lätt sönder har vi ju hört.
0: Eh... Det ju, ska jag säga att min har gått sönder. Jag har sönder. Ja. Ja, vi har ju varit med om det där, och så att, när jag var med om det där så...
1: Det var ingen som stod, det stod inte på Expressens första sida? Nej, det, att det gjorde det inte det,
0: nej. <laughs> nej det gjorde inte okay. det. att min... Dåligt? Nej, nej dåligt tycker jag, <laughs> men det, det var, jag har ju varit med om det tre gånger att jag har fått ringa Teslas servicecenter, eller så här akut service som de har, en gång i Kalifornien faktiskt när jag fick punktering där. Så ringde jag Teslas servicecenter. Och då kom de och hämtade mig med en tre alltså en sån här beringsbil Plocka upp mig där. Och så åkte vi de till den Tesla Tesla station i Los Angeles. Och lämpade av mig där. Det var när jag körde Tesla Model 3 Performance. Jag tror jag var det första svensk som körde den faktiskt. Från Gigafactory Nevada. Öken där ner till Los Angeles. Och då smalde på vägen där utanför Las Vegas. Det var en ganska spännande historia för att. Det dök ju upp någon konstig bil som ställde sig precis bakom mig när jag stod på den lilla parkeringsfickan. Det såg väldigt suspekt ut och efter ett tag så kom en polispatrullbil och tvärnitade och kör in och frågar mig om jag visste någonting om den där bilen. Nej, sa jag. Och då försvann den när polisen kom. Så det var ju lite spännande grejer i Vilda Västern. <laughs> Nu får jag väg här lite grann i min men, men, men hur som helst har du varit med också om att den här min luftvärmepump gick sönder. Inte luftvärmepump utan min, min bröd ja, ja exakt. Och då gjorde jag samma sak och då kom, då var, då kom de och hämtade bilen också. Och jag fick en, en, en dieselkärra i utbyte som jag kunde köra hem med. Vilket var hemskt. För det och sen har jag varit med om det en tredje gång och det var när jag fick punktering uppe i Utanför Harads i Norrbotten. På väldigt krokiga vägar. Smalde. Och jag ringde samma, gjorde samma sak där. Och då kom det också en bärgingsbil och hämtade mig. Jag förstår inte vad han körde. Sex timmar körde han i utan i minus 7 grader.
2: Så här var det ju. Att eh, PTC-värman brast igen då. För fjärde gången. Eller om det var femte på den här bilen. Och eh, där någonstans så får man väl säga att. Eh, det. Är, jag tycker det är fascinerande. Om typ fel. Alltså vad är ett fel? Och vad är... Vad är Eh, Audi, jag hade där eh, gick eh, sensorn eh, sönder för just känna av värme eller kyla eh, två gånger en gång när det var som varmast och en gång vad som kallast det var alltså helt fel tillfälle att de skulle gå sönder och då slutade parkeringsvärmen fungera eh, och eh, det som är intressantare är ju att eh, då, då googlar man lite på det, ja men det är andra som har haft det felet men är det ett typfel eller är det bara det liksom att bilar går sönder så? Eh, det gick ju dessutom lätt att lösa det som var på denna bilen är ju då att det verkar ju vara lite problem med dem där. Men hela den här nyheten blir ju lite Fredrik godkänd rage på genom att, jag citerar, att ta kontakt med Tesla var inte lönt. Det är meningslöst. Man kontaktar Tesla via appen. Det svarar inte så ofta han tillägger man kan begära nödassistans, men man kan ju inte stanna när man är på den jämtländska landsbygden och det är 25 minusgrad ute då stannar man inte då kör man så långt man kan
0: förlåt men alltså inte ens i norrbottens inland så kan man köra i sex timmar utan att det finns en enda kåk i närheten
2: skåningen det känns som det känns som gå bilen men, precis. Nej, men, men så är det gå bilen sönder av den nya när så finns det en knapp att trycka på så, så, så får man hjälp och eh, han, han valde att inte trycka på den knappen och få mm. hjälp och istället då valde att köra
0: i sex timmar, var har han kört utan att träffa någon enda liten alltså, upplyst, ja, okomakt OK alltså, liksom ja. Va? Ja. 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 Så att,
2: ja,
1: att de har åkt från fjällen som ändå är liksom ja exakt. Han kört en stor från...
2: turist
0: det är helt omöjligt sex timmar från, från fra... va? Det går inte. Och sen så... Uh Nej, det är ju bara stanna på en mack och gå in där och ta en kopp kaffe och vänta på att bärningen kommer. Uh, yeah. Ja, men
2: så är det ju. Så är och den
0: och... här är ju liksom, min luftvärmepump gick sönder fem gånger, det är storyn. Ja, min PTC-element.
2: Äh, <laughs> inte,
0: inte ens luftvärmepump. <laughs> Nej, inte ens. <laughs> Brödrosten gick sönder för femte gången. <laughs>
2: Frörik, det. Ja, det är den här. Är, här. Är, det, här är ja, det är ju storyn. Ja, exakt. Också, det
0: har ett dåligt exemplar av en bil här. Kan Tesla göra någonting åt det här? Det är storyn, inte någonting annat. Nej. För, det, för det, jag, har ju, jag har ju varit med, eftersom jag då är född och uppvuxen i Norrbotten så har jag ju åkt en bil, del bil i jävligt kallar klimat, klimat. Och jag har ju varit med om att äh, värmepumpar, äh, värmesystem har gått sönder i bensinbilar sedan jag var liten. Många gånger har det hänt i bensinbilar. Och det har aldrig blivit en riksdaglig att de har gått sönder. Nej.
2: Nej, Nej, så är det ju. Jag tror att man, man, ska, inte, man, man ska nog inte läsa in, man ska nog inte överdriva. Så Själva nyheten här, att man lyckas, eh, lyckas missa att få hjälp när bilen går sönder. Mm. Det, är ju, det, det här händer ju bara eh, om man kan sätta dit det, elbil och mm. kanske till och med Tesla, absolut. Mm. Mm. Eh, och sen är det som du säger, nyheten här är ju att Tesla Model 3, eh, de tidigare, är ju betydligt sämre bilar än de nyare kan man ju säga och, och man ska nog vara medveten Om man köper en begagnad Tesla eh, Så det är ju en garanti på den här bilen längre eh, och, och så Och, och eh, man ska vara medveten tänkte, Om man köper en Tesla av den här årsmodellen Så kommer man nog antagligen ha problem med den här Värmaren eh, medan man inte kommer ha det Med eh, nyare Tesla-bilar Och det är ju samma sak med den här Nu som och kan bli en allt större samtalsämne Det är ju om de här eh, Länkupphängningarna eller vad nu det kallas eh, Jag är ju Kulturarbetare va, jag är ju inte mekaniker <skratt> du blir inte utan eh, Vad är det de eh, länkarma länkar? vi heter det? Mm.
0: De har ju också varit det var ju problem idag de har, så här, På våran De som vi är från 2019 den, Då har vi haft bytt länkarmar en gång Och den här eh, brörosten Alltså eh, värmesystemet Som heter PTC PTC PTC. PTC ja. har ju gått sönder en gång och det var efter 2000 mil hade kört något sånt där. Nu har ju våran bil gått äh, 13 000 ungefär och den, har, den funkar värmen, den funkar perfekt hela tiden. Och vi kör ju när det är smällkalla Norrbotten med den där bilen. Varje år. Ja. Så att jag, jag, han har ju uppenbarligen fått ett måndagsexemplar eller haft äh, något som är väldigt... Och det är i sig. Det är skulle,
2: Ja, absolut, absolut. Jag skulle dock... Våga hävda att, att, att just värmen på de tidiga modell 3 och lite andra saker äh, har varit ett problem. Mm. Men också framförallt att äh, ska man hålla sig borta från några Tesla-bilar så är det ju modell S de tidiga. Jag tänker att
1: äh, i det här ämnet så kan vi ju ge ett videotips för Glenn Lindberg, Aftonbladets motorjournalist. Han har ju en Youtube-kanal äh, där han var besökte Fredrik Grufman- äh, en känd eh, profil inom eh, Tesla-reparationer och amerikanska bilar överlag. Det är en 30 minuters fantastiskt bra video där de går igenom eh, tidiga Tesla och, och Tesla-överlag eh, mm. när det kommer till reparationer och sådana saker. Så Det är en video som jag varmt kan rekommendera för den var otroligt intressant även för mig som inte kör Tesla.
2: Ja det var ju spännande, särskilt med tanke på att jag har planat in exakt samma video med Glenn, eh, nej förlåt med Fredrik här, så nu måste jag hitta en ny, ny liten vinkling på det där. Jag har ju suttit och gått igenom alla ärenden hos allmänna reklamationsnämnden som Tesla har för mig och kan väl konstatera att det finns ingen riktig story i det. Det finns inget konstigt i det Utan jag har inte gått igenom i detalj Men det verkar inte vara så himla komplicerat äh, Komplicerade ärenden Och mycket avslag där. 10 000 kronors fråga, vad står PTC för?
0: Det kan ju googla
2: Ja, vissa har ju det gjort det
0: jag ser, jag ser att C står för Climate
2: uh, Nej, det, var, det är faktiskt uh, det, Verkligen inte uh, Det skulle man kunna tro Och uh, det, det jobbet är att det står för något väldigt svårt ord Positive Temperature Coifjens Coifjens är det på svenska mm, ju På engelska Så brödrost alltså Så brödrost
0: För evigt,
2: alltså det bästa Någonsin, så här, vad är PTC-element liksom? Det är en brödrost och en fläkt Där har vi det hemma Tror vi har vi har luftvärmepump eller, PTC, eller brödrost i Sveriges nya billigaste elbil Kristoffer Gullin
1: Jag vill säga ja, men jag är tveksam på Om det finns luftvärmepump i den bilen jag tror inte det. Det är ju Citroën som numera stå för den. De visade upp sin EC3 här för ett tag sedan och den skulle kosta 23 300 euro i Europa. Och sen har vi ju suttit och lite väntat på vad det ska bli i Sverige för att det kommer ju inte bli... 23 000 rakt över, vad skulle bli det 230 000, 250 000. Det var det ju ingen som trodde att bilen skulle kosta. Och det kommer den ju inte heller att göra enligt Skatteverket. Skatteverket har ju en nybilspriser som listas på alla nya bilar helt enkelt och det används för bland annat förmålsvärde och lite andra saker. Och där rapporterar till biltillverkarna in varje år vad deras priser är på sina bilar Och sen så sammanställs det här i en lista Och den här listan har uppdaterats för 2024 nu Och då har vi ett par bilmodeller här som inte tillverkaren inte har annonserat ut priset än Men som nu då Skatteverket har listat i den här Och då är det bland annat Citroën EC3 Som ska kosta 299 900 kronor vilket blir den första elbilen som vi kan köpa ny från fabrik för under 300 000. Spännande. Det här är ju en bil som inte är så stor. Den är 4,27 eller något centmeter. Så det är ju inte en stor familjebil. Men det är ju en mindre modell. Som jag tror kommer kunna passa väldigt många som åker lite i stadsmiljö och sådana saker. Och kanske bara behöver en mindre pendlarbil. Vi har ju ännu inte sett den i Sverige än. Jag hade hoppats på att de skulle vara med på e Expo men det såg inte ut som att Citroën är med där. Så vi får väl vänta lite till. Citroën har ju inte ens annonserat ut priserna själv som sagt. Utan det här kommer ju från Skatteverket.
2: Är det här en andlig uppföljande till Renault, Zoe? Renault så har ju varit den här bilen du köper Om det inte finns någonting annat Det, är, det har ju varit Nissan Leaf Eller Renault är som vi har köpt Om det inte har funnits budget till någonting annat Och där någonstans har man ändå rekommenderat Renault Zoe Tänker jag eh, I och med att Leafa börjar bli väldigt
0: trött Jag tror att det här blir En, en av många Renault Zoe ersättare Det kommer ju fler i det här segmentet Ja precis från Volkswagen och från Tesla och från Fast Volkswagen är ju långt långt borta Ja, i och för sig, det är sant Men nej, men de kan nog kanske ta en position här För den här platsen behöver ju fyllas Och eh, frågan är om den är tillräckligt billig Och tillräckligt bra Vad man ska pendla, vad säger 1500 mil per år eh, Vad köper man här Den bägga diesel för 30 000 Och kör den tills den är slut Eller köper man en sån här, alltså det är 300 000 är det mycket för en pendlarbil.
1: Fast alltså vi har ju som sagt, både Nissan Leafs har ju köpt in, det är många som har köpt Zoe, det är många som har köpt BMW i3, jag tror absolut att det finns en marknad för det här. Just att det är ett europeiskt bilmärke tror jag också är en vinst för många som inte vill köpa kinesiskt.
0: Väldigt spännande att köra när om den är liksom mjuk och trevlig och, och, och härlig att köra. Liksom, som... Tittar
1: man på bilderna så ser den ju ja. liksom riktigt trevlig ut. Den har ju till ja. och med förardisplay. Det är i en billig bil, det? tänk att det, det går alltså, ja. <laughs> det, det var det ju ingen som visste <laughs> Även om den inte är så stor så jag, finns jag, den jag där
2: känga till stackars Volvo där Jag vill också förtydliga varför jag säger att Volkswagen inte riktigt är där Det är ju alltså att man bokstavligt talat inte är där Utan Volkswagen ID.2 eh, beräknas väl komma ut på marknaden i början av 2026 alltså, vi kommer ju prova den innan säkertligen, men just att det börjar säljas där i början av 2026, det är jättelångt till dess.
0: Det har inte gått så bra för Stellantis, vad jag kan se i alla fall att låsa sig in i elbissegmentet här med sina... Men här, här, här kanske de har chansen då att petas, petas in. Sen ska jag ju säga att jag, hittade, jag var in på Hedin, tror jag var, på, i Stockholm. Och då sålde de en, en Opelkors. Op ja, vad heter den? Opelkors och E. Ah. för 280 000 som hade gått 500 miler. Var.
1: Ja, jag vet att den gamla Opel Corsa E nu den kan man få för ganska bra pris. Mm. Nypris på den är strax över 400 000 eller sådär, mm. men de tömmer i lagret nu när den nya Corsa e är på väg. Och apropå Opel så kommer ju de även med Opel Astra som elbil här nu. Även de priserna blev ju ska man säga lekta är väl kanske fel ord, men Även de priserna är med här i skatteverkets tabell. Vilket betyder att Astra i elbilsform borde komma under 2024. Det i sig är väl så här det fint. Det som är intressant här det är ju egentligen Opel Astra ST: Sports mm -hmm. Det är alltså en kombi. Mm. Så, där, ja. Så Opel, kom, ja, titta här. Opel kommer med sin Astra Kombi Och mm. den är ju lite mer intressant då, då Den ska börja på 484 000 kronor Och då får vi den med 54 kWh batteri Motor på 115 kW Och sen strax över 400 km räckvidd mm.
2: Alltså jag måste bara om man skulle slå upp så här normativa ryggradsreflexer i Svenska Akademiens då hade det stått se svenska motorjournalistens reaktion så fort ordet kombinämns i elbilsammanhanget. <laughs> Varför blev vi så himla glada för det här? Jag fattar inte
0: Nej, Jag har slutat bli glad över det Jag tror inte, Nej, jag så... jag tror inte jag... på kombi längre okay.
2: Nej, okay. Skidlucka då. Är det också en sån ja, det, det är absolut
0: samma sak Det måste ju finnas men vi, har ju, vi har ju pratat om det med kombi tidigare mm. Jo det har
1: vi det är lite roligt, jag gjorde ju en video där jag gick igenom de här bilarna som hade listats och som ännu inte har fått svensk pris då. och då var det bland annat både den här kombin och sen var det en kombi från Peugeot mm. och en av de första kommentarerna jag fick var varför kommer aldrig noelbilskombis? Jag bara, ja. men... Här är Titta på videon. Så att ju det, det även Perså kom ju med sin. Det är ju samma koncern även här. Eh, istället för Opel Astra ST så heter den E308SW. Mm. Eh, och det är samma specifikationer där på den.
2: På tal om Opel så <laughs> jag fick ju en värmdump från en, en, en elmaxägare. Eh, vi ska inte nämna min namn här för jag har inte godkänt att jag eh, får få publicera detta men äh, jag skickade skärmrum på, på hur lång tid det tog att ladda den här lilla bilen med 45 eh äh, batteri måste det vara va ja. äh, och, en Opel Corsa E äh, Opel Mokka är e. mm.
1: mm. ah, Ja ja det är samma ja. batteri men alltså,
2: <laughs> citat detta borde inte säljas i Sverige. Det går ju inte snabbt att ladda denna bil i vinter. Utan vi hade då alltså en timme för 10 kWh. Det... det är ganska dåligt. <laughs> ja, det är ganska dåligt.
1: Jag stod och laddade 40 minuter igår för 16 kilowattimmar ja. Eftersom jag åker en BMW i3 just nu. Ja. Jaha, gör då, då vet man att BMW är bättre Ja precis
2: Det här med att liksom vi får, ska förhålla oss till kyla eh, Måste ju vara någonting som är ett undantag I elbilshistorien ganska omgående Inte för att batterikemin kommer att ändras Men för att det här med förvärmning Måste fungera smärtfritt och som löst framöver och, och det görs. har vi ju
0: sett att det går när vi, när vi var ute och så utsåg årets elbil här i Vintras och ja. laddade X-Pengen G9 med 320 kW
2: fast den är ju den är ju inte, den är inte sund den bilen det finns det är -4, det 4
0: finns, grader
2: det finns ingen logik bakom den bilen för den eh, grejen är att hade ni aktiverat förvärmning på den man egna hade ni aktiverat menyn
0: jag tror det. Jag tror den hade, den hade satt upp mål, alltså Ionity som mål. Ja, fast
2: jag att Aha. jag fick reda på Jag kollade det sen. Alltså att mm. den bilen som jag fick upp 300 kW mm. på Ionity. Eh, jag hade inte aktiverat förvärmningsfunktionen bra. Alltså jag äh? så. Här, men hur funkar det? Liksom? Hur ens. Vad är det som händer? Är det så att den ändå förvärmer rätt hårt ändå, kanske? Jag tror det. Jag vet inte. För det är så att. Det, den...
0: egentligen, det, egentligen de, I bändning, det borde de hålla en 20-25 graders temperatur med batterin så fort man bara köra dem. Alltså det, att den sätter igång för. Det drar inte så mycket ström att värma upp dem. Det märkte jag på skåden när jag körde. Den har ju uppvärmning nu. Ja. Det drog inte jättemycket ström att hålla batteriet varmt.
2: Kyotan gör ju det till exempel, men det, det är inte tillräckligt för att den ska. Ändå. Uh, Nej, den, men den ju... vi, vi ska faktiskt återkomma att komma till de bästa vindbildarna från över här nu gärna ja, det springer iväg. vi har inte ens kommit igenom här. Så att vi marscherar Genom nyheterna här Ganska så mycket snabbt Och det är mina allihopa här Så att ni får avbryta mig om ni har några frågor här nu jag ska Alltså ni, ni två här Ni som lyssnar det är svårt att avbryta Då får ni pausa i podden Och sen får du gå in på elbilsveckan.se och skriva där Det är lite fördröjning. Och så
1: funderar du varför det tar lång
2: tid <laughs> Lite fördröjd mig, Så här va Eh, bilar som är baserade på Android Automotive Eller som Googles marknadsavdelning mera säger Cars with Google built in Den får alltså webbläsaren Google Chrome Och det betyder att först ut är Polestar och Volvo Därefter sen så kommer övriga att få det också Så som Regan eh, Regan är eh, mitt favoritord Får säga eh, Renault Megane Etech. Så Reganen får den och vad har vi med för...
1: Bara bra bilar. Vad har vi
2: för Android Automotive bilar mer? Top of mind. Med det här Nej, år?
1: det är väl dem? Är det är bara dem. Det finns ju jättemånga som baserar sitt system på Android botten. Ja, just det. Men att Automotive tror jag bara Google Polestar och Renault kör med.
2: Eh, så är det ju. Och dessa bilar får också möjlighet att eh, ruttplanera via Google Maps på mobilen och sen bara skicka till Send to Car och så sätter du i mobilen och så är det klart.
1: Att det här ens är en nyhet och inte var inbyggt från första början är frustrerande Garret. i sig. Ja, Men det är, är det skönt att det äntligen är på G.
2: Ja. Vi kommer också lite till utvalda bilar. Det är ju så att det är många bilar på G här i detta. Så för att de har, det finns en hel lista på typ... Det känns som att alla biltillverkare hoppar på tåget. Volkswagen ska ju också göra det här framöver. vet. Då finns det vissa då. Crunchyroll, den är en sån här anime streamingtjänst. Och så står det Selected Cars. Det står Selected Cars på då... Chrome, men vad det inte står Selected Cars på, utan att det bara står att Det kommer, det är, håll in i The Weather Channel, kommer in I dessa bilar, grattis Till er alla Och man noterar också att det här är Väldigt, väldigt eftertraktat och jag vet det måste vara någon sån extremt amerikansk grej The Weather Channel, det var typ monopol på det där liksom. ja. Så är det Och därefter sen så inte Att blanda ihop då med Android Automotive eller mm. Cars with Google built in Så finns ju också Android Auto Android Auto är ju det vi då Får upp på skärmen I bilar som inte är Android-baserade Så mycket i alla fall Så att de får heta Cars with Google built in Eh, utan vilken bil som helst som har stöd för Android Auto då, kan vi få upp eh, vår Android-telefon upp på skärmen. Antingen trådlöst eller via USB-C. Det är ju då motsvarigheten till Apples CarPlay. Här nu så kommer funktionen att denna, eh, om vi använder Google Maps i Android Auto, alltså via vår mobiltelefon och få upp på skärmen. Då, mina vänner, så kommer den kunna känna till batteristatus på bilen. Alltså hur mycket batteri vi har och hur mycket batteri vi kommer ha i bilen när vi kommer fram. Vilket gör att den kan ruttplanera och sätta dit då laddstationer via navigatorn i om, via Google Maps via Android Auto. Så då behöver vi inte använda bilens navigator om nu den är crappy eh, istället. Fråga? Nej, mm. den förvärmar inte. Fan. <laughs> vad jag vet <laughs> de nämner ingenting om det här. men det är ju klart det här hade ju varit legendariskt
1: för den till det, då, då är det här en, det är ju en jätte game changer så tycker jag, men kan vi få till förvärmningen då, då är det ju en game changer hela året runt
2: uh, ja, så är det ju, absolut uh, för det är många bilar som man använder helt enkelt, uh, Google uh, Maps eller CarPlay Kato, eller ka, app, Apple CarPlay Kator Uh, I mean, Volvo, det är tur att man har namn på det där eller de kommer byta namn på sitt jävla CarPay alltså, det är uh, <laughs> ja, Volvo Finans, bort uh, uh, men Google, uh, Apples kartor då va, så det är ju nice
0: för jag fråga då från mitt håll här summera, summera det här lite grann enkelt Vad innebär det? Det innebär att appen Android Auto-appen där får man upp batteristatus på sin bil.
2: Om, Fredrik. Om du kör runt i en Ford Mustang Mach-E. Eller kanske mer, Fredrik. Jag vet inte. för har det här. F-115 Lightning.
0: Oh, den, ja. Nu pratar vi. Vad sa du att den hette? F-150 Lightning. Alltså där <laughs> kommer, den, kommer den ha det appen. Jag
2: det var det jag undrar om du sa 115 så det samma, ja, det, det sa IP. jag nu tror jag. det tror jag, heter det heter ja, 150 ja. eller?
0: 150, -150 ja, ja, ja. Ja, ja, men, okay, så där får man ju upp de här eh, batteristatus och kan planera rutten i soffan ja. i telefonen liksom.
2: nej, det är helt två olika saker eh, planera, eh, alltså planera rutten i soffan kan du göra med din, eh, din Android-telefon om du vill koppla upp den mot dessa två bilar. Det som vi pratade om, planera rutten innan det var att om du hade Google built in då, då mm. kan du också göra det. Mm. Men det, om du har liksom de här Google-bilarna då har du ju haft batteri, batterinivå och planerad rutt via Google Maps i hundra år. Liksom. Eller ja, sen 2020 eller när de kom. Men har du velat få upp din Android-telefon eller din iPhones-information på skärmen. Då går det ju via sladd eller trådlöst från mobilen. Och där har man inte kunnat visa bilens batteristatus. Förutom nu, nu då med senaste uppdatering. Och det kommer då först till Ford-bilarna. Ford men förhoppningsvis kommer det till övriga då. Så det är liksom två nyheter som, som egentligen inte... För du, kan, du har ju inte Android Auto på... Android Automotive baserade bilar. Du har ju inte Android Auto i Polestar och, och ja, Volvo för att det redan är inbyggt. Du behöver inte det liksom. Även om det då finns appar som fungerar bara på Android Auto och inte på auto, Android Automotive och vice versa. Så det är en jävla röra det där. Det här är lite så att säga prequel då, om vi får använda finspråk till vad som kommer skall, för att exempelvis Porsche då, och om det är. Maserati är det va som, som kommer att integrera Apple CarPlay Mer integrerat i hela bilen Så den liksom tar över systemet på ett annat sätt. Först ut här nu 2026. Så att vi har många spår. Ska ska bilernas system vara egenutvecklat? Ska bilarnas system vara eh, utvecklat av Google? Eller ska det vara egenutvecklat men det kan tas över av din mobiltelefon? Alltså vi har många intressanta paradigmer här. Ska bilen vara en förlängning av din mobiltelefon? Eller ska bilen vara en parallell med din mobiltelefon eh, och sådär. Så det är ju någonting vi kommer få se mer om 2020, eh, 2024 här nu då. Ja.
0: Får, får jag vara lite komma in här och vara lite frågan och kritisk? Ja, det är lite din roll, mm. tänker jag. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag undrar, jag, jag undrar ju alla, de här, alla de här funktionerna att jag, jag har ju varit på de här teknikmässorna i Vegas här redan 2016 pratar man om att det här är en telefon på jul. Det här är en, det här är en smartphone på jul. Bla, bla bla bla. Och den ska vara uppkopplad och den ska vara självkörande och allt vad det är, liksom. Men hur mycket använder man det där egentligen? Använder, alltså, jag, jag, det jag vill ha i en app är att den ska vara rasande snabb. Jag vill direkt kunna se var bilen är om min dotter eller son är ute och kör den. Var de har parkerat den. Jag vill kunna se liksom, de sakerna. Jag vill kunna förvärma batteriet man drar iväg. Jag vill kunna förvärma upp cupen. Och när jag sätter mig i bilen vill jag att min musik ska komma på på en gång. Och kanske kartan. Men i övrigt så behöver man inte ha så, behöver inte jag så mycket mer funktioner. Liksom. Navigerar aldrig du? Jag navigerar jättemycket. Jo, navigerar, men det säger yeah. mig bara att...
1: Jag hoppar in i bilen och då har jag Apple CarPlay där om bilen har det. Den mm. har ju tillgång till min kalender så då ser den att ja men du har ett möte där eller du ska, någonting där eller någonting ska hända där. Bara, ja, jag ska dit.
0: Det här kanske man tar för självklart nu. Man
1: alltså
2: Fredrik, du är så provocerad mycket Tesla-ägare. Alltså, jag, jag, ja, jag, liksom... jag hör ju själv såhär, jävla, jävla
0: alltså, givet. Du, du, liksom
2: du säger såhär, jag men, allt jag vill är detta. Ja, men det är såhär, allt du vill är, det är bara Tesla som levererar på det Fredrik.
0: Så, ja det är fan liksom, sant alltså. Det är bara, det, liksom,
2: det. alltså den här totala integrationen där du, dels när du pratar om appen liksom, du vet, det är helt naturligt att det ska ha förlängning av mm. bilen och du, och du men det finns ju även andra saker du vill kunna göra med appen. Mm. Alltså bara sån sak mm. som att du kan Öppna upp dörrarna med appen om eh, handtagen av frysit fast och sådana saker. Stå och öppna, frunken stå i bagage. Ja, alltså, ja, ja, ja. Sen, just, sen är det ju, just. Tesla behöver ju sensor för att sparka under. Men, alltså, grejen är att du, du, du har ju vissa bilar som kommer nära vissa av de här sakerna. Polestar har ju ett väldigt smidigt system, sen när du sätter dig i bilen och så. Eh, och bra navigator, alltså jag skulle säga, Google-lösningen är en av de bästa. Ja, ja, alltså, den är fantastisk ja. där. Alltså. Skillnaden
1: där också är att de har alla laddpunkter.
0: Det har inte uh, Tesla yeah. Tesla Nej,
2: absolut, absolut absolut Men att alltså,
0: är... egentligen så, det är inte så klara med sin telefon det, det som jag älskar en bil som jag, jag är ju svag för så low tech bilar. Uh. Jag tyckte Datsun Spring var helt underbar alltså, med sin uh. mekaniska handbromsar så alltså, det var fina grejer två eller en det var en stjärna när en gjorde en kaffe kommit tillbaka <laughs> men det hade Maxus ett enligt Evi också ja visst. så att det var du var får slåstera ja, men äh... nej men en annan en annan så där var E-up när den kom en andra vända kom ju E-up folk som var igentskramlade ihop lite batterier som hade översjukat E-up igen och då fick man då kunde man ha sin, då hade man ju sin iPhone som man ställde i, i liksom de hade ett fack ett liksom fack för den som ha ställt sin iPhone -en. Så använder man Google Maps och de här funktionerna och styra musiken. Alltså i det var... telefonen då? Liksom. Alltså själva ja. telefonen var det. Då? Och det tycker jag, det är... varför har man inte det liksom? Allt det är ju telefonen då. Liksom. Det Fast, varför... upp...
2: Fast är, det, är det inte ändå som att du har en telefon, du har allting där och sen när du lägger in i bilen då och då sker detta trådlöst så kommer din telefonsystem upp på bilen med de apparna du har. Oh,
0: det, men, det är precis. men jag tänker low-tech-bil borde man ju kunna göra med bara en ja. telefon. Liksom. Jag, jag tänker är det samma, det
1: kanske,
2: är en... ja. det kanske
1: blir ja. en liksom, prisfråga sen. För vill du betala är... ja, lite exakt. extra Och få, liksom, få en, 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 en bra dator skärme, liksom. i bilen Ja, ja men precis ja, Eller ja. vill du betala lite mindre Och så kör du mm. mobilen som din skärm liksom. ja, det, Jag tycker att Ja det så det kommer bli tror jag.
2: Så är det ju på ja. Teslorna Om vi vill ja. ha en förardisplay Då får vi sätta på skärmen där Vi måste gå vidare Men ja. innan det så för alla er som inte prenumererar på hur ska vi se här Elbilsveckan plus Elbilsmagasinet Patreon Eller och Eller kanske man säger då till den Elbilen digitala paket får nyhetslämning på lite reklam. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we
1: made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
2: där är vi tillbaka.
1: Vad fint du under reklamen, Peter. Ja, det kommer ja. ni
2: aldrig få höra. Jo, kommer ni att få <laughs> göra för att Dennis Karin kommer att klippa in det för att han är en poddsadist. Om vi om ljud och sadism då, va? så ska vi prata om alla prångande och klingande och allting vad som händer i våra nya bilar här nu. Från och med 2024 sommaren, 2024 juli. Så måste alla nytillverkare bilar ha obligatorisk kaffekopp. <laughs> vanare. Nej, men det måste, eh, måste ha obligatorisk vanare för att vi verkar lite trötta då. Och det är ju någonting som oftast mm. brukar symbolisera med en, eh, med en kaffekopp. Eh, borde kanske symboliseras med en eh, mobiltelefon med streck över då. Att, eh, på tal om mobiltelefon att vi För det är oftare vi tittar i dem och så... Då är det lite eh, inte så säkert, trafiksäkert och då tror man att vi är trötta istället. Då. Vi har ju eh, linjeassistenter, det vill säga att avåkningsskydd. Alltså det vill säga om vi kör över linjer så ska bilen korrigera oss tillbaka. Det är ju någonting som Gulin har testat på XP 001 här eh, som pratade om förra avsnittet. Eh, lite väl över i sådan, eh, för så här på vintern framförallt så kan det ställa till det att de där de överkompenserar
0: ja, Jag måste säga att jag var med om samma sak Med, med Bydd delfin. Delfinen ja, ja. Nej, medan jag höll på att köra med långtrader Det var snö ja. och så började ska styra själv Och det var rätt obehagligt just Det, just det.
2: Jag förstår jag förstår. Eh, Och det ska ju inte blandas ihop med de här styrassistenterna Att den håller sig på mitten på vägen då, eh, Det är inte lagkrav på det Utan det är så alltså att om vi Eller styrassistenterna Skulle eh, köra ut eh, ut eh, över, Eller på väg att köra ut Över en sträckad linje Eller en linje så, så ska den då korrigera tillbaka Slutligen har vi då den här kanske det värsta av allt då att de måste säga till om vi kör för snabbt och då är det alltså för snabbt en kilometer h över och det spelar ingen roll om vi kör 30 på 30 väg eller... 121 på 120 väg Den kommer att säga till Det som jag tycker är spännande runt detta då Är ju att det har pratats lite Om den sista funktionen Som ju egentligen är Kanske dilemmat då Och vi ska ju också säga att Dessa grejer får stängas av temporärt, men sen när bilen startar igen så måste, vi, så måste det vara igång igen då. Och då har ju vi vissa är ju mer eller mindre bra på att sätta genvägar då för att vi ska kunna stänga av de här funktionerna snabbt. Och framförallt då så är det den här eh, hastighetsöverträdelse som är eh, de flesta är bra på att skapa genvägar för att vi ska kunna stänga av då. Då har det varit lite samtal då eh, i olika Facebookgrupper för folk har börjat googla på det här nu och det finns eh, lite dokument som visar att det här med ljud det är egentligen valfritt. Utan att biltillverkarna kan välja mellan eh, visuell varning. Alltså eh, att det blinkar på skärmen. Eller heads-up-displayen eller vad det kan vara. Nej, skärmen måste det vara faktiskt. Heads-up-displayen är en eh, grej som inte. Det, det är bara frivilligt där. Det måste vara i skärmen. Måste vara i en tydlig framför föraren. Och det är väldigt tydligt. Det måste vara väldigt tydligt i förarens synfält, Vilket gör att om det skulle kunna vara så att Volvo och Tesla kan åka dit för det där, faktiskt.
1: Ja det var det min tanke var nu. Att...
2: Ja men så är det absolut. Det, det är ju en spännande grej som man ska råda mer om. För det roliga är ju att Teslan har ju en uppdatering nu som om vi inte tittar på vägen så säger den till direkt. Den kollar på på kamerorna då. Och om man tittar ner där den vana den är för hastighetsöverträdelsen. Då kommer den säga till att du ska fokusera på vägen. Så Teslan tycker inte att du fokuserar på vägen. När du får information om hastighetsöverträdelsen. Nog om det. Det är en annan video. Eller podd. I den här dokumentet då står det att antingen visuellt. Eller ljud. Alltså att det börjar plinga. Eller få feedback då. Spel, eh, tv spel tv-spelsgrej. Eller sådär. vi det händer någonting med handkontrollen. När vi spelar tv-spel så här det vibrerar. Att detta kan man då göra via gaspedalen, Alltså att det börjar vibrera där. Att tänk på att du kör lite för fort. Och det är faktiskt en ganska, det är faktiskt en ganska smart grej. Så man har dem och sen en kombo då, Av ljud och visuellt då. Men. Efter mycket om, liksom när de här förslagen sen blev verklighet så det står också i de här förelagarna att vi tror då att det är betydligt säkrare om det alltid kommer ett ljud. Det räcker inte med det visuella och mycket riktigt är det ju så. Det där kan ju stå där och blinka lite det ser man ju inte tänker man inte jättemycket på. Men om du har ett pi hela tiden så, så hör du ju det då. Och i slutresultatet då så finns det bara de två varianterna och det är då att eh, först visuell varning eh, men har du visuell varning så måste ljud också komma eller så har du då ljud eh, bara eller så har du då eh, du kan också ha bara fås feedback då alltså du känner av i, i gaspedalen men den får inte kombineras med farthållare hur många bilar har vi utan farthållare? Så, så, du vet, för om det kommer kombineras som förhållande Så håller vi ju inte Pedalen Så det där har liksom inte folk byggt in då Eller det har inte bitarverkarna byggt in eh, Men det är nästan varit det häftigaste faktiskt Man kör där i 30 och så känner man liksom att Oj, nej det här gick lite fel för man, liksom, Det är viktigare att köra Korrekt hastighet utanför en skola i 30 Än vad det är att man råkar köra 122 på en 120 väg faktiskt så där ligger reglerna. Det som är intressant här nu är att hela det här lagförslaget kretsar runt det faktum att man vet inte någonting och huvud hur det här kommer påverka, påverka någonting. Det är sällan man läser lagtext eller vad nu vi kallar EU-direktiv EU, EU som går ut på att vi vet absolut ingenting om detta. Och därför så ligger det också i att berörda myndigheter och EU-myndigheter –eller organ ska då redovisa detta till lagstiftarna senast sommaren 2027. Och sen var femte år så kommer man liksom uppdatera detta– –för att anpassa då till säkrare europeiska vägar. Och jag är inte helt, alltså jag är lite så här, och detta kommer då baseras på anonym data– –som kommer från biltillverkarna. Och då är det lite så här, det här är min fråga till er. Ni får gärna gå in och kommentera på våra forum, sociala medier– –eller vad ni vill. Om nu det visar sig att hela Europas befolkning stänger av hastighetsvarnaren så fort de sätter sig i bilen kommer man då 2027 fatta nej det här är ju ingen som vill ha eller kommer man lagstifta och säga nej ni får inte stänga av Jag tror att
1: man kan hitta ett mellanting Den varnar vid 5 km i timmen när du har gått över gränsen så om du kör 45 istället för 41 det tror jag inte alls skulle vara lika irriterande
2: jag kan acceptera att den varna en kilometer i timmen på 30 vägar och till och med 40 vägar. Men 50, då vill jag nog upp till 55. Och frågan är varför den ska vara när överhuvudtaget på motorvägar. Det är ju sällan du inte vet att du kör för snabbt och det är våra absolut säkraste vägar. Liksom.
0: Dessutom är det ju, uh, kör man ju inte 50 när man kör 50. Det är det ju så. Så att egentligen borde den vara när man kör 55 då för då kör man en kilometer över ungefär. Eller 53 eller väl bli de är ju, det är alltid, man kör ju långsammare än vad hastighetsmätaren visar. Det är väl krav på det tror jag till och med. Mm.
1: Det brukar vara med 1-3 km skillnad.
0: Ja, exakt. Så att, äh, jag, 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 är det lagstadget att det måste vara så här, eller är det en jury Nej,
1: det är lagstadget
0: från är det, ja,
1: det här är inget jury har
0: med att göra. Ja har inte, nej.
2: nej, jag har kollat också jag, jag det. För det finns ju inte det här att det här att det ska plångas så fort vi sätter igång styrassistenten eh, i bilar, eh, kineser. Tesla. Det tänkte jag att det var någonting med Euro cap, men det, det finns inget, det har inte uppdaterats någonting där på sistone överhuvudtaget, utan det är bara en grej. Och
1: det i sig tycker jag blir ett problem, för om vi ska ha ljud som varnar för olika saker, till exempel hastighetsöverträdelser, då kan vi inte ha massa andra ljud som gör andra saker, eller, eller som ska bekräfta andra saker, för det slutar med att det är så mycket ljud att vi inte vet vad
0: som är vad Men så är det ju idag, liksom, när man sätter sig i ofta asiatiska bilar, man har ingen aning vad det man gjort för fel, nej, man nej. vet att man gjort fel och att man gör det hela tiden Den plingar ju just också då, sista plinget
2: att höra är ju att du tittar för att du försöker förstå vad det är för fel och då plingar den ju att du inte har fokus på vägen
0: Absolut, värsta upplevelse jag varit med om det var hongchi hong Ja, den, <laughs> ja den plingade. Jag låg mitt mellan mitt i filen. Jag körde exakt rätt hastighet. Eh, jag gjorde allting rätt. Ändå plingade och sänkte ljudet på stereo. Ah. Men det tror jag pratade om det tidigare. Det var, det var tortyr. Och, eh, så att de, det verkar ju som att många, jag tycker X-Peng och alla de här, många kineser har ju blivit väldigt plångande. Även Kia och Hyundai utanför de här säkerhetsgrejerna. Det är ju
2: dessutom så det som är irriterande är också att den sänker ju podden om man sitter och lyssnar på Elbilsveckan eller någon annan podd.
0: Finns det andra podden?
2: <laughs> ja, men eh, vi själva kan inte bara lyssna på oss själva. Eh, Nej, men så är det ju så missar du det. Ibland det finns det till och med vissa pausas men annars i vissa Anledningen att många kineser har de här djuren det är att många av de kinesiska bilarna är nya modeller för oss och från och med sommaren 2022 så var alla nya bilmodeller tvungna att ha detta redan då. Från och med, mm. från och med två sommar sedan. Och sen så från och med ny sommaren ny 2024. Då är det alltså alla nya bilar. Därför så kommer det liksom. Nu har ju många, de flesta bilar som är liksom årsmodell 2024. De har ju löst, löst det. Genom att introducera det redan nu Så att till exempel köper man den nya Volkswagen-bilarna Audi Q8 4 och Skoda med de som förvärmer som vi vill ha och säga att årsmodellen 2024 är det, de, det är den årsmodellen vi ska ha. Då får man också detta med på köpet. Det gäller också till exempel Audi Q8 eh, som redan fick det då ganska tidigt här eh, för de, den kommer ju tidigare den årsmodellen då. Så att det är, eh, det, det, är det som gäller i bilarna nu och eh, det kommer nog vara många som blir förvånade här nu. Eh, jag har om det här länge faktiskt men det är just nu när det verkligen kommer på alla nya bilar som det kommer bli mycket Irritationen kommer då.
0: Det tror jag också. Men har du kollat vad, vad gäller för vad säger BMW tror jag har kommit Mercedes Mercedes. Man har ju bara en knapp på som stänger av det direkt. Ja, det är ju det. Och det är okej okay alltså. Varför har inte alla det? Du vill bara sätta in den knappen direkt. Finns inget, det finns inget som helst i de här reglerna som
2: säger att det inte får vara svårt att stänga av eller någonting. Utan... Jag gör inte det.
0: Nej. Men då är det ju ett hopplöst att hunda till exempel. Man måste in i menyn. Det är väldigt långt tid där, ja. Du kan sätta
2: den på favoriten, på stjärnan. men du kommer inte hela vägen.
0: Nej kommer inte hela vägen nej. Och, det, för det, det, och den låter ju illa också. När jag körde Skåda nu senast så tyckte jag att det är störde mig inte så Nej, de var lite
2: harmoniska. Det
0: är som Det Jag med på spasalongen. Kommer in någon i dörren liksom. ja.
1: <laughs> ja. Men så Det tänkte jag på när jag körde Mercedes EQS SUV också. Liksom att dels är deras ljud väldigt diskret och mm. liksom så här Ursäkta, mister, hallå. Ja. Det är lite så. Mm. Så man kan liksom bara ignorera det och det är helt okej. Okay. Men det är också otroligt tyst i resten av bilen. Gör jag någonting så är det inget ok-plong. OK, mm. OK, mm. mm. eh, det går ju att göra. Mm. Det är bara att någon har valt att komma på att, fan, det här vill vi ge ett ljud ifrån. För då, då blir föraren glad. Ja. Och när 10 pers tycker det och så implementeras det, då, då blir det liksom många bäckarsmål och, och så blir det för mycket. Och när
2: mycket. ska börja prata med en också. Liksom, att ja,
0: nej, ta men, håll, nej, nej. håll
2: på vägförhållandena. Men varför alltså ja, sluta störa mig? Ja, Gör det själv. Ja, liksom. och vi, med det ska vi också gå över till expeng geni. Jag har varit och testat En gång för alla skulle jag se Vad Xpeng gick för när det kom till laddning Då han faktiskt inte med den Förra gången jag hade den utan jag tog en härifrån Bilia i Malmö Och körde då Till Först provar för 400 volts laddare då Detta är en 800 voltsbil bil Och det betyder ju att den måste spänningsomvandla Och spänningsomvandlare då är det de som sätter Effekten, inte laddaren kan jag säga och sen så på, körde jag då till 800-valdsladdare och se vad jag skulle komma upp i då. Och slutligen skulle jag prova dem på respektive Tesla version 3 och eh, version 4-laddarna. Mm. Fun vad funkar och vad funkar inte. Och jag kan säga att det är ju precis som du har kommit fram till Kristoffer Gulen så är ju x G9 på 400-valdsladdare. Inte en sekundmeter över 85 kW. Nej. Där fastnar den direkt. Och så är det ju. Så det spelar ingen hur snabbare de här 400 volt är då. Grejen med laddare är ju att, att de ska, om de ska kunna ge mer än 200 kW. Så, så är de ju, har de ju större för 800, 800 volt. Så länge det inte står Tesla på de laddarna. Då så har vi då 800 volt Ja, det visste vi att det kommer upp. Jag kom upp i 220 faktiskt. Det var lite för XPENG. Det är ju 20% state of charge. Då kommer vi
0: kan komma upp till 320 under några sekunder. Och så kan vi ta bild på det och hurra. Det här, nu ska vi lugna ner oss lite grann här. Det var faktiskt längre tiden så som vi hade. Ja, jag 320. tänker jag säga
1: alltså, jag låg på över 300 plus i alla fall ett par minuter. Skulle jag ja, säga.
0: men 300,
2: 320 så. jag.
0: Jag tänkte, sen går det, sen ja, går det, det tror ner jag jag lite jag
2: under där Och sen så till slut så går det ner under 300
0: Jag ska ta fram, fram ja, laddkulmarna Vi ska
2: inte ta fram någonting här Från dig mer än en viss video ja. Som har spelats in här ja, ja, Med dina ja, ja. nyckelknippar
0: Just det Det har vi ju rätt i Den låg på, på 10% procent låg det på 244 kW 316 20% 320 26% 272 så då hade du ju tappat där. Ja. Och sen låg det på 270-40% procent ungefär och sen gick ner på 200. Då. Ja. Oavsett det så är det ju väldigt imponerande
2: siffror. Eh, ja. Däremot sen så körde jag då till, för, till Tesla version 3 laddare och fick upp eh, laddeffekten till 75 kW. Eh, av någon anledning så är det inte det helt ovanligt att Tesla ligger lite lägre eh, även vid de tillfällena där. Sådär. Det borde inte påverka någonting överhuvudtaget För att någonstans så sätter spänning som vallar i bilen eh, Parametrarna Men det finns tendens till att Tesla alltid ligger lite lägre eh, Och sen körde jag till version 4 laddarna Och precis som Kristoffer Gullin När du var uppe eh, någonstans där Norr om Så ja. ville den inte starta överhuvudtaget Du, du får inte igång roll. den? Inte på V4
1: Intressant för att jag hade Jag fick lite skit för den videon Eh, för att jag inte gjorde det i helt korrekt ordning Och allt ja. möjligt eh, Och sen så var det faktiskt en Som kommenterade där också Att eh, om man gjorde det i korrekt ordning Så var det inga som helst problem att komma upp i 200 kW Ja det är ju Med
2: en GNE. På en Tesla menar du? Ja han, Men här, det, han, alltså... inte, det finns inte Okay. nej nej för jag har inte stuma, liksom.
1: han... jag pinnade den kommentaren på den videon. Ja. men han säger att han hade en G9 med... och kom upp i 200 kW på V4 utan problem.
2: Ja, alltså... stämmer det inte V4... då då nej, 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 då nej, det är det ju gör... min alltså, v 4 är inte det inte det <laughs> är inte folk hittar ju på. v 4 är inte de de inte högre spänningen än vad... vad version 3 gör för studden Däremot hårdvaran på version 4 Stödjer ju Ja, Det är samma
1: mjukvara till... i 3 och 4 nu Eller ja. så,
2: Precis Så att, ja, hyfsat, I och med att det är lite konstigt det där, För att eh, Tesla, te, kia bilen EV9 verkar fungera bra på 4 Men inte på 3 och så där. Jättetokigt är det ju Det är ju också helt håll i huvud att vi har de här diskussionerna Men poängen är i alla fall att eh, g eh, En annan sak jag märkte var också att G9 var känslig För just som du tog upp det här vilken tur man gör saker i eh, när det kommer till eh, Tesla V3-laddarna. För när jag satte satt i sladden först på Tesla V3-laddarna. Då vill den inte starta igång. Eh, sen efter jag har autotresserat min betalning Det, det är ju så jag det. gjorde det Just det, varje gång jag sen eh, gjorde då tvärtom Att jag först eh, satte igång appen Jag sviksade betalningen Och sen stoppade i eh, laddhandsken Då funkade det varje gång på V3 Men aldrig någonsin på V4
1: Och det är ju så Teslas app säger att man ska göra Men jag tycker det blir så bökigt om man ska hålla i liksom, ja, Först ska jag hålla på med telefonen ja, ja, absolut, där Precis, precis,
2: det. Ja. Nej och det ska ju inte heller så att, Men nej nej det gick inte Jag testade fyra gånger på fyra olika Laddstolpar eller om det var tre olika laddstolpar På, eh, på V4 då eh, Så att eh, nej då Det är ju tokigt eh, Tesla och det, det är ju en relation Där eh, biltillverkare Alltså det finns ja Vem bråkar när två syskon vem fel när två syskon bråkar Det är väl lite bådas liksom oftast
1: Ja alltså jag, jag vill ändå säga så här Att vi har en standard som folk eller som bildtillverkare ändå har valt att följa. Och sen har vi och samma standard finns ju även för laddoperatörer. Jag har pratat om CSS-standarden och lite sådana saker. Det finns en tillverkare som har valt att gå helt utanför det och köra sitt egna race. Och där är det struligt. Och det är just Tesla.
2: Ja, så är det ju. Samtidigt så är det ju... Man tar Kia så är det ju mycket fel felmeddelanden och den har konstiga saker för sig och å andra sidan så verkar det ju som att laddarna ändå kickar igång till slut.
1: Har Kia samma problem på andra laddare eller är det bara hos Tesla som det är massa strul?
2: Alltså, bakom om man kollar vad som händer när man kopplar in den här så verkar det ju vara gärna kommunikationsproblem och hitta på mm. Men visst det kompenseras från de andra absolut absolut. Att, ja. jag, det är att jag, jag det vet vart jag vill lägga
1: mitt äh, min blame. Är,
2: jag är ju som mellanbarn då så, så jag vill jag, jag, jag vill att alla ska vara överens och vara glada och glada. Eh, Fredrik, du, innan vi går vidare till eh, bil här där du igen faktiskt inte är så här god och glad så vill jag ändå fråga räknar du hur många taggar du hade på din eh, nyckelklippa nu?
0: Ah, just, det, Jag tror det är fem, ja, jag, jag skett det på
2: väg in ja. jag glömde en. Det finns ja. en video om detta i alla fall som vi, vi länkar på, det finns på Facebook för tidningen Elbil, och vi länkar också på Eh, elbilsveckan där eh, Men eh, Fredrik Du är inte så himla nöjd eh, Inte vacker med Jonas Eller med en MG4 X-Power som du har provat
0: Nej, jag tycker väl att X-Power eh, Initialt, vi har ju hållit på att testa De här bilarna nu och just nu har Joke Väldigtiga problem med den där bilen kan jag, säga. jag fick just ett meddelande att den är död eh, Men det är, det är just det exemplaret då, eh, Antar jag Vi ska inte göra en
2: efter
0: alla bilar. <laughs> det ska inte alla elbilar är döda just nu. Nej. För att en är det. Utan, äh, den, äh, men den, äh, Initialt så kan jag säga att den är X-Power 4 versionen av äh, MG4 inte är någon succé. Utan det är väldigt, äh, man har bara slängt in en till motor. Äh, man har gjort bromsoken är exakt lika stora som de, de med betydligt färre hästkrafter. Men man har satt på någon slags skal som gör att de ser större ut. Alltså rök, plymer och kulisser där. Man låtsas att bromsoket är stort, fast det är lite. Ja, är... vad fult. Vad då har man över 400 hästar liksom, i den här lilla bilen. Det är så liten är inte, Men den är ganska liten här. Och, uh, där behöver man ju bromser. Och uh, sen, sen så ska jag då backa in på en liten förhöjning av snön på en parkeringsplats här i Stockholm. Det var, inga, det var ingen jättestor, svår kant som jag skulle över. Och då tänker jag, nu kommer fyrjusdriften göra att när den liksom synkar båda hjulparen där för att få in rätt vridmoment över den här karmen, det händer ingenting. Men det gör den inte. Nej, det stod bara och snurradeck.
1: Det är alltså samma som vi bilägare upptäckte på MG Marvel. så alltså. när, när man backar är inte fyrjusdriften igång. Nej, är, är det... Men är det, det, så på det snurrar på,
0: alltså på alla, det, det snurrar överallt liksom, så Okej okay, det gör det. Ja, ja men de, de, det i, Den är bara dålig. Är det bara dålig? Okay. Ja, framåt funkar det <laughs> kanske lite bättre och det är backen som är problemet ja, men det. Är, Nej, jag vet inte. Det, det känns inte som att man ska satsa på en fyrstriven MG4. Ska man ha en fyrstriven bil för att man måste ha en fyrstriven bil ska man satsa på något annat. Ska man köpa en MG4 tycker jag, det här är min initiala... Då ska man köpa den antingen en long-range-version med över 70 kwh eller den vanliga bakstriven. Om man vill ha en pendlarbil, varför inte den här med, med litiumhjärnfosfatbatterier? Den kostar ju 300... 29, 29 ja, precis. Nej, jag håller med ha, Nu kommer jag sitta och ängen. kanske är intressantare då om man ska handla ha mig.
1: Fyrestriven XPower så där, den, den ska ju, alltså det är samma storlek på bil som EX30 Volvo.
0: Mm.
1: det skiljer ganska mycket pris.
0: Det gör det. Men inte så jäkla mycket.
1: Ja, det verkar vara
0: så chassigt Eller någonting är anpassat till den där kraften Som är bilen Vilket gör att det är bara en så här rödljusbil Man ska ju komma snabbt Det är liksom, fyller ingen funktion i den
1: nej, och Jag har jag funderat på om det är så många som är intresserade Av att lägga 500 000 på en MG4 också. Liksom det,
0: nej precis
1: 489 eller vad så här, det kostar Det är väldigt mycket pengar för väldigt lite bil
0: Ja så är det ja, 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 jag en, Och då är jag ändå nej. Ett stort fan av mg 4 Ja, jag tycker att min firma med 64 kw jättebra. Alltså den, för att vara den prisklassen, tycker jag att den är både kul att köra och sådär då. Mm. Sen infotainment-systemen är topplöst på den, eller det är ganska billigt. Den räddas ju av att den har Apple CarPlay och Android Auto. Ja, exakt. Med sladd då. Ja. Men visst, absolut. Ja, det var tråkigt. Ja, jag, tycker jag vet inte. jag, jag är inte imponerad så här långt. Och sen var, det finns en rolig video snart på vår Facebook-sida. När Jocke försöker gasa- med alla dessa 400 plus hästkrafter- när han har 10% kvar av batteriet. Det händer ingenting- det är inte så mycket effekt kvar då alltså. <laughs> det var väldigt roligt.
2: Men, eh, men eh, liksom hela relationen här att vi pratar om. Det är ju för att MG4 någonstans är den här. Ja det är kanske den som har varit lite Renault Zoe-sättare ändå. Alltså mm. det har mm. om.
1: Det skulle jag nog säga. Jag har sett väldigt många här i Stockholm-Uppsala-området.
2: Ja och, och så va. Och, och det, är ju, det är ju inte den bilen man tänker att oj nu, nu känner jag att jag behöver fyrstrift och lite extra.
0: Nej. Nej, man ska, inte, man ska inte hålla på med den där bilen och ska fyrstift, ska jag säga. Jag kanske ändrar mig sen. Man får läsa i nästa nummer av elbilen när vi har sammanställt allting vad som gäller. Men så här långt tycker jag inte det är det. Men som sagt, MG4 vanliga är, är faktiskt inte så tokig. Och den laddade ju jäkligt bra också den är ju så 140 kilowattsladdning säger. Du. ja 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 det är så 25-26 minuter 10 80 procent Ja, visst liksom. om man den klarar ju klarar ju 30 minuter utan problem det ska jag säga också den drar ju mer ström förstirna såklart ja
2: så den är, den är stående i en snödrivar då Så att säga En, en mytisk ja, snödrivar i Norrland då
0: Nu kommer inte Jocke i den Nej det kommer inte i den tåget. Ut, Nej.
2: nej. nej. <laughs> <laughs> ja det är tufft Det är tufft Vi ska nej. avsluta blixte här Med att och se vilka bilar Som vi ser fram emot här Till våren Eller bara konstatera att de kommer Själv så Tycker jag det ska bli spännande att kolla på Renault scen. Jag har varit och sett den en gång tidigare. Men är det här Renaults intåg på elbilsmarknaden?
0: Ja, precis som du är väldigt pepp på den bilen. Jag är Kanske den bilen är mest pepp på här under våren. Ja. Eller en av de, de vårprimörer som, som jag mest ja, jag, med jag, jag, jag håller ju med.
1: Ja. Ja. Jag håller med. Jag tycker att den hamnar perfekt där i... Liksom, kompakt subsegmentet så det, och det är ju det som går hem hos svenskarna idag. Liksom. Kollar man på vilka elbilar som köps så är det ju mycket kompakta suvar och där har väl Renault Megane varit lite för liten för familjen, medan Scenic nu ska ändå kunna få plats med två ungar i bak också, liksom utan problem. Eller utan problem. Vi får se. Jag har inte sett Scenic själv än, men jag räknar med att vi får göra det väldigt snart.
0: Nej, men jag, jag har ju provsuttit, det var du också Peter. Ja. Jag har provsuttit den. Ja, och man får ju bra plats både bak och fram. Den är ju stor in invändigt för att vara... Äh, ja, det är
2: stor invändigt för att vara så liten utanpå. Nej, men det är ju också... Ibland kan ju, kan ju design lyra en lite. Den ser ut som en liten bil, äh, sådär. Och äh, så, sen så... Spännande, det är en av dem som använder äh, Android Automotive. Alltså, äh, Precis. Google bit in Däremot så är det ju migan ETech. Äh, Regannen då äh, är ju
0: tycker jag är en väldigt snygg bil jämfört med Cenex. Mm. Cenex är ju lite alldaglig. Liksom. Men Serikens är en SUV crossover, någonting SUV. Ja. Det är vad som är vad det ska, äh, <coughs> i det här bara luta och se. Men alltså den är, den är, den är ju, det är svårt att göra en SUV snygg.
1: Förutom det att den kör Android Automotive så på en stor skärm i mitten så har den ju också klimatet på liksom, knappar som är trevliga att använda. Mm. Jag, jag tycker att interiören som Renault kör med nu är den funkar. Och när det är med allt annat dumt som Tesla och Volvo håller på med med att ta bort förardisplay och det ska vara så minimalistiskt och eh, som många andra försöker kopiera och det, det ska vara bara vara skärmar överallt, så tycker jag att Renault gör lite liksom fräscht och liksom, det är ganska skönt att sätta sig i en Renault och, och se att ja, men jag, jag kan höja värmen med eh, en knapp här det är ganska trevligt
2: <här> vad de hittar på <här> knappar i bilen
0: det de sa på presentationen som jag var på Renault så, så, och det gillar jag det tänket att man, de vill skala av så mycket som möjligt och ta bort så mycket effekt som möjligt som gör, att det gör bilen trevlig att köra man, man kommer inte ha en fyrstriven version och man kommer att ta, ta det lugnt med hästkrafterna och man kommer att skala av så mycket som möjligt för att få ner vikten på den och för att få ner klimatkostnaden för att producera den säger de. Och för att eh, då bilen ska vara så billig som möjligt och ha så lång räckvidd som möjligt på så lite material som möjligt. Och det, det är en väldigt bra filosofi tycker jag. Att man äntligen någon som inte håller på att kasta in en herremassa östersmassa hästkrafter och lullull lull och ny teknik. Bara för att liksom. Utan här ska det vara en funktionell bil för så låg pris som möjligt. Och man kommer också ha väldigt mycket material som är eh, återvunna. På ett,
2: eh, på Utan sätt. att det ser ut som en kommunal eh, matta då. Ex Ex Ex
1: ja. Den här bilen ska ju komma i två eh, batteristorlekar. Jag vet inte, ska båda komma till Sverige?
2: Eh, jo, det kanske kommer, men eh, eh, först ut så är det stora batteriet.
1: Ja, precis. Ja, men det, det är det jättebra. För det är på 92 kWh brutto. Och med en motor på 160 kW framgjutsdriven visar det sig att det var... Alltså, vi ska komma över 600 km. 625. Exakt. Det är ju en av de... För att vara i kompakta subsegmentet, det är inte många elbilar som kommer över 600 km där. Det är de liksom, större
0: sedanerna. Mm. Exakt. exakt. Och det är för att man har, man har liksom skalat av så mycket man bara kan.
2: Han har ju 160 kW-motor, sådär, så att... Det, det är ju en helt annan... Eh, det, det tar ju kanske lite den här eh, marknaden eller så där där får instegen för ID4 var där ett tag. Mm. Mm. Eh, så den har biffat upp, eh, biffat upp på tonat lite och sådär. Eh, men eh, spännande bil och det, det är liksom inget design, det är inget fel på den. Den är... Jag tycker jag gillar Renaults nya designförspråk. Den, liksom, den bara är där på motvägen också. Den är där på uppfaten och bara gör sitt jobb, tror jag.
1: Det ska bli intressant att köra den.
2: Ja, mm. lycka till och kör försiktigt. Eh, kommer det bli intressant att köra Byd Seal av Fredrik Sandberg?
0: Ja, jag ska ju dit nästa vecka då, till Portugal och köra den bilen. Ja, fint. Uh, mm, jag hoppas ju på Vi har ju alltid... liksom var det Pepp på Byd sedan 2008 när de hade sin modell E som de visade upp som aldrig kom till Europa. Ah. Men var, den tror jag inte man ska var så kul att köra idag. Men, nej, men Byd är ju, det har ju dragit ifrån det är ju världens största elbristenverkare nu. Hittills har ju ingenting imponerat på mig. Jag har, även fast jag har velat att det här ska vara bra. Liksom. Så, och de har ju tagit fram en ny plattform, 800 volt, järnbatterier och den här Blade-batterin och allt det här. De har ju imponerat på mig, men deras bilar... Jo, då, absolut, men bilarna är ju inte... Och batterierna inte de heller så mycket. Men den här silen verkar ju... Har ni kört den? Nej. nej. Jag tycker nej. att okay. jag tycker ni underskattar byddat och trevligt. Nej, nu, får alltså. Du, alltså, nu, nu, nu går jag ut i rummet. Nej, startas.
1: det gör jag nog inte. Jag tycker att det finns bättre bilar man kan... Ja,
0: men det är väl med. rätt skön? Nej, fan. Jag,
1: jag tycker att den är... Rätt stan. Nej, det är en... I stan. Alltså, det,
0: det är för mjuk. I stan ja. möjligtvis Jag kan med att den, den känner sig ganska rapp och gud i stan Ja,
2: det är exakt mm. Och så kostar det ju ingenting också då jämförelsevis Men ja, det är ju supersubventionerat nej. Ja. nej, nej, nej alltså, om, du skulle, om du skulle köpa den det är för någon form av skattade pengar Så är det, ju, nej, det är ju Det är ju baserat nu på privatleks. Priset här vill jag göra för att det mm. Protokollet
0: Nej, men jag, nej, jag tycker inte att atto 3 har, har, har... Det gav ingen glädje. Inte, och inte den här Dolphin och inte... Nej, inte oh,
2: oh. Det gav ingen glädje i livet.
0: Nej. Har du, men har du kört vanliga C, alltså sedan? Nej, det har C. jag inte
1: gjort.
2: Okay. För den
1: ser jag mer fram emot en Silju. Jag är så, jag jag så lässpallad. Alltså, jo, så är det. Eh, äh, 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 Silen alltså, i sig, den tycker jag ser riktigt nice mm. ut. Och just det här att det har vi pratat om tidigare att den har LFP batterier mm. på 82 kWh liksom.
2: Varför heter de alltså varför, het, varför har de gjort på detta viset att de har För att ett en... företag som
1: heter Build Your Dreams inte kan namnge
2: saker. <laughs> de har ju misslyckats från start. Mm. Okej, okay, de har men Atto alltså... 3 är ju den lilla lilla halvsub mini ja, Anna, kompakt som mm. kompakt ja, som som har dragtema då. Mm. Eh, och sen så har de ju De har ju några tidigare också Men det är enförsladdning och allmänt eh, Allmänt, eh, de tänker vi inte på eh, Och sen så är ju Dolphin då Det är ju den lilla, lilla, lilla Hemtjänstbilen då mm. eh, I någon form av eh, Den är väl mindre än id 3 va? Mm,
0: det är den oh, nog, ja ah,
2: Alltså någon form av eh, så, så stor som Golf var När den var liten Ja, ganska Ja, ja Eh, och, sen så, eh, och sen så är det då Seal då, som är sedanen och sen så har vi Seal U då, som är en eh, SUV i någon form av eh, vad är den för storlek? Är den är också lite i det fyra klass eller den större. Eller? Jag tror att den är. Storlek. Den ska
1: väl vara lite mellan eh, SUV ja. tänker jag. Den är längre typ är och halv meter, 45 46.
2: 48. Fick okay. jag fram här nu. Och är faktiskt då eh då börjar
1: den faktiskt bli ganska stor.
2: Längre än. den är ju alltså någonstans så när jag tänker på Volvo XC60. så tänker jag ju på en delvis stor bil då, alltså större än de här mellansuven. Det är ju XC60 är väl någon form av mellansuv men det ska då det konstateras här på vi bilägare som jag googlar upp lite snabbt att den är 8 cm längre än just Volvo XC60 och därmed 4 cm längre än Tesla Model Y så att, ja.
0: Men man skulle säga att att då byd är ju en direkt konkurrent till till Model Y då. Och även Renault Senicken
2: ska man väl säga. Någonstans så tror jag att de tre bilarna aldrig kommer att ha liksom, Oj, ska jag köpa en Model Y, Seel eller Renault Scenic alltså, Tänker nu att
0: det är Tänk Renault Scenic eller en Tesla modell Y kan de ställa sig mot varandra liksom. Det kan mycket väl. Ja, det tror jag, det jag är, tror jag är med på jag är Folk är leds på att alla jävla grannar har en Model Y liksom, <går> Ja,
2: det ser likadant ja, ut ja, ja. ja, kanske kanske så, jag. Kan uh, de leverera på
0: räckvidden som de har sagt Och att den uh. ändå inte, inte är allt för tråkig att köra med driven. Ja, de slutar ju där framgångsdrivna elbilar, tack så mycket. För övrigt. Men... Äh, så varför inte, liksom?
2: du är så hatig, Fredrik. Ja. Det är ju hemskt. Ja, vi har ju två andra. Lite mer... Alltså, nu är vi inne på lite finare restauranger här. Frågan är... Vilken av dem som är finast då? Eller vem som är framför mest emot då? Jag vet ju vad Jocke hade sagt här, din kollega här på tidningen Elbilen. Men eh, Audi Q6 och Porsche eller kan
0: Vi har ju faktiskt inte kört båda, men vi har kört eh, Q6. Han gjorde ju i Tibor. Vi och Jocke har provåkt eh, eh, Porsche med ah, Jag vet inte, det, är ju, det kommer vara två rysligt bra bilar. Eh, och, eh, men bara den ena kanske Porsche är lite bättre, lite snabbare. Lite skönare i kurvan. Den ser ut som en Porsche. Och det är, är
2: inte det lite ha, mer... Halva eh, grejen. Jag tänkte så här. Jag, jag vet inte riktigt om jag ska... Okej, okay. så här Fredrik mm. Jag såg ju Taycan som 40-årskris och eh, Nej förlåt, jag såg ju Audi E-tron GT som 40-årskris Och Porsche Taycan som 50-årskris Är det ungefär samma härang som eh, Q6 och Macan ligger i? <laughs> ja det ska man
0: kanske säga Fast jag vet inte om det det ja, Inte så mycket kris utan
2: snarare Som att kom och ge oss bilarna här nu För vi har väntat rätt länge på de här Familjesubbarna ja. eh, som är Lite modernare mm. elbridsplattform Än vad vi tidigare har fått se
0: Sverige alltså, jag, jag tycker nog att nej, Jag vet inte den här Audi GT och eh, Taycan är, det är mycket mer 40- 50 års kris än det här Det här är mer familje ja familjen som det går bra för äh, grejen. Men fortfarande målgruppen tänker ja, jag åldersmässigt. Ja, pappa är bättre positionerad som mellanchef på större företag och... <laughs> <laughs> Så, jag vet, Det är ju inte vd bilar riktigt då, det nej, nej, det, det jag kan ju ändå vänta vi på att ska komma sig med det. Men äh, jag vet inte, jag tror att det, det som är intressant med den här är egentligen tekniken i dem. Det alltså de här 800 -volt systemen voltsystemen som har uppdelat batteripacket 2 400 volt De nya motorerna, som är mycket mer effektiva. De har kicilkarbierare växelriktarna. Du har ett. du
2: har fått den tekniska det? Jag vill,
0: jag vill rekommendera alla mm. att läsa Tibors artikel om Audi q 6 Jag förstår för
2: fortfarande inte exakt hur det fungerar när. Du att ha en bil vars batterier kan ladda både med 400 volt och 800 voltsteknik eh, utan att liksom ha en egen spänning spänningsomvandlare. Nej, det är coolt. Jag så alltså, jag vet inte ens jag, jag behöver få det förklarat från någon någon ingenjör någonstans. Det är mm. den och hur Audis telefonbox fungerar som ska förbättra mottagningen. Det har fortfarande inte heller förstått hur det fungerar. Liksom. Okej. Okay. <laughs> det, det är vad det kostar att förbättra mottagningen i garaget. Det är liksom 40 000. Och då är det en frekvens på en operatör. Liksom. Men Audi, ja, de bara för, för, liksom förbättrar... Ja. Men eh, Q6 är ju naturligtvis en bil som man är kär eh, ser fram emot. Eh. Ja,
0: som Audi-kille. Ja. Men ja, absolut. Men jag tycker tekniskt att de, här, de, ska, att de, fått, att de har fått till infotainment-systemet, uppkoppling till telefonen, allt det här skulle funka liksom perfekt nu.
2: <laughs> ja, det ska det förhoppningsvis.
0: Men eh, det, det vad heter ju nu som eh, Jocke var på Porsche så har de inte någon förvärmning av batteriet eh, någon knapp för det. Utan det är målstyrta ja. på laddarna. Ja, ja, det är så dumt. Han, han, han försökte forma att och inse att eh, ni måste ja. ha en knapp, och de lyssnade. Eh, lyhört så att om Porsche Macan har en knapp för förvärmning så kan vi tacka hel bilen. Kan vi göra
2: det? Med tanke på att, men det där den blir ännu mer en konstig Audi grej eh, så där att mm. eh, Audi Q4 då, eh, fram till oss med 2024 inga förvärmning alls. Audi Q4 därefter har både jag vet faktiskt inte, jag antar det bara med tanke på att Volkswagen har det både manuell och navigator i gångsättning. Q8 i sin tur har inte eh, någon förvärmning överhuvudtaget men alltid klimatiserar batteriet så att det alltid i alla fall är lite plusgrader. Eh, så på, mm. ett, på ett sätt som typ inga andra byter verkar jobba med. Uh, så att den alltid är snabbfrit om det verkligen blir kallt. Eh, I en hel det lite extra. Och, och sen kommer då eh, Q6 som man antar kommer att fungera exakt lika liksom som Macan kan ändå, eh, här. Och då är det bara navigator och inte knapp. Eh, ja. det, det är liksom den här enhetligheten som jag saknar från Tesla då som jag dessutom har gett känga även till ja. Volvo och Polstad så, eh, det, det, det går ju att ta efter det för jag måste ju också säga det att eh, ja, för mig räcker det ju exempel, som, som certifierad Audi, Audi nöd då, eh, för mig hade ju Q4 räckt om jag hade fått interiören från Q6 -an. För det är ett helt nytt fonspråk. Mm. Har vi, vi har säkert glömt jättemånga våra primörer här nu. Men det är väl det vi har med om.
1: Ja, som sagt. De här som har fått priserna listade. Det är väl också de som kommer under Q1, Q2. Kan jag tänka mig. Jag, jag, jag känner att jag blir mer och mer fransk. Det är nog där. Vi, vi. Ja. person. Alltså, Peugeot E308. Är en så fruktansvärt snygg bil. Speciellt i den här skogsgröna. Vilket då? E308, Peugeot E308. Ah, jag tycker den är ja. skitsnygg.
0: När vi är inne på person E3008 kommer det med 70 mils räckvidd och allt det där. Ja. Den är ju vår primör av Rang ska jag säga, för den ska nämligen åka och köra snart. Kommer det
1: stora batteriet till Sverige? För, för när man läser på deras hemsida under E3008 produktsidan, då säger de räckvidd upp till 525 km.
0: och det är det lilla batteriet. Nej, men jag har ju person.se här nu uppe faktiskt. Eh, och då står det eh, som tillåter en räckvidd på upp till 700 km.
2: Hur blind var jag när jag tittar då? Fredrik Sandberg, ja. du får, nu får du ta ditt ansvar som mentor här och, och när du provkör Pichon och säger att är det, någon, är det någon ni ska bjuda in här så är det Pichon fanboy nummer ett Kristoffer Gulin ja, här nästa gång. För helskotta grabben måste vi få uppleva lite franskt. Ja. Det har monsieur. säkert ändrats Det har säkert ändrat sen sist Kristoffer eh, Glein eh, Vi visste ju inte dina kunskaper Den kommer till att hitta på internet mm. eh, Naturligtvis Och på tal om internet Så eh, Medan Kristoffer Glein fortfarande ser helt paraplext ut här, vad han har missat. Ska jag ja, jag hittar inte. Men... Podden? Ska jag avsluta, avsluta den här podden eh, genom att konstatera att oss hittar ni på Elbilsmagasinet. Ni hittar oss på tidningen Elbilen och vi hittar oss på Peter S. Youtube eh, och även på diverse sociala medier. Det gäller alla kanaler. Dennis Klarin var ljudtekniker. Ni kan alltså bli prenumeranter här och därmed så undviker ni reklamen Genom att prenumerera på Tidningen Elbilens Digitala paket Eller Elbilsmagasinet Patreon Eller Teknikveckan Elbilsveckan plus Däremot så finns det en podd som heter Teknikveckan som ni också gärna få Lyssna på om ni så vill Har det gott allihopa så syns vi nästa vecka Hej!